0: Väkevä elämä. Viisaampi mieli. Vahvempi keho.
1: Arvoisat väkevän elämän uudet kuulijat ja vanhat korvaparit siellä. Tervetuloa jälleen uuden lähetyksen pariin. Meillä on tänään vieraana, antisäätäjänäkin tunnettu Anna Perho. Tervetuloa. Kiitos. Äh, mä itse... Me oltiin yhdessä tilaisuudessa puhumassa samaan aikaan. Sä salit vähän mua ennen ja sitten mä saavuin paikalle vähän siinä sähelsin ja säädin, niin tuli vähän myöhässä ja, ja kuulin vain niinku osan sun setistä, mutta se oli suoranaista neroutta. Ja sit, sit kun, <laughs> sit, sit, kun mä sain tämän, tota, tämän mun oman podcastini tänne tota, suplaan pyörimään, niin ajattelin, että suton saatava langoille. Ö, kerro lyhyesti, kuka oot? Mitä oot tehnyt ja teet?
0: Eh, joo, haaste on tää lyhyesti, kun mä olen sen lajin ihminen, että mä niinku, osaan kaikkea vähän ja teen, teen kaikkea vähän, muuten mitään kunnolla. Eh, mä käytän nykyään semmoista titteliä kuin self-made woman, eh, jos on kiire, niin mä sanon, että no mä teen vähän kaikkea. Mutta eh, mä teen, mä olen yritysvalmentaja, eh, inspiraatiopuhuja. Ja sitten tuottaja. Mä oon ollut 25 vuotta yrittäjänä ja niin kuin toistaiseksi suurimman osan siitä ajasta, niin mä oon ollut media-alalla erilaisissa sisällön tuotantohommissa, Että oon tehnyt kaikkea, kaikkea mahdollista kaikkiin kanaviin. Ja sitten tuossa muistaakseni kahdeksan vuotta sitten, joo 2010, niin mä kirjoitin mun ensimmäisen tämmöisen self help op Vähän sellaisella ajatuksella, että koska voin, kun mä kirjoitan tosi paljon työkseni edelleen. Ja se osoittautukin sitten semmoiseksi pandoran boksiksi, että mä rupesin ajattelemaan, tai jotenkin ymmärsin sen, että kuinka paljon me pystytään vaikuttaa omaan elämänlaatuun vaikuttamalla meidän ajatteluun ja treenaamalla meidän ajattelua. Ja se johti sitten semmoiselle polulle, että mä hiukan ehkä sattumankin kaupalla niin ajauduin opiskelemaan tuonne lyhytterapia jossa mä oon käynyt tämmöisen ratkaisukeskeisen coachin koulutuksen. Mä master...
1: siitä. Oliko se hyvä?
0: Se oli sairaan hyvä. Tämä tää, tää ei ole mikään suunniteltu
1: mainos, vaan spontaanisti kuulin. Kyllä. Mä mietin sitä nyt, niinku ihan se alko vai alkoi nyt tässä justiin?
0: Se oli oliko se hyvä. Oli erittäin hyvä. Ja kun mä oon seurannut suoja sun juttuja pitkän aikaa, niin mä luulen, että ö, sä pitäisit siitä myös, koska se on hyvin käytännön läheistä. Mm. Siellä toteutuu tämmöinen niin fronesis-käytännön viisaus, se on sen, sen matriisin ytimessä. Ja muistan ikuisesti sen hetken, kun mä menin ensimmäistä kertaa sinne, niin sanotusti oppitunnille tai sinne lähipäivään ja siellä istuttiin sillä tavalla, että oltiin semmoisessa isossa ympyrässä. Ja kun mä en ole mikään semmoinen piirileikki-ihminen oikein, mä en ole halailija enkä piirileikki-ihminen, niin mua vähän jännitti, että onko tämä nyt sitten semmoista, että silitellään kavereita villasukat jalassa, mutta ei ollut. Ja kun opettajani, Tapani Ahola, avasi suunsa ja alkoi puhua, niin mulle tuli ihan oikeasti semmoinen tunne, että koko mun elämä on ollut semmoista valmistautumista tätä hetkeä varten, että mä pääsen tähän rinkiin istumaan ja kuulen tätä tätä viisautta. Ja se on mahtavan toimiva matriisi. Sillä voi noin... Joo, kyllä sillä voi niinku ratkaista oikeastaan minkä tahansa elämän ongelman. Ja se soveltuu ihan kaikenlaiseen. Tämä kurssi, jossa mä kävin, niin se oli, siellä painotettiin niinku työelämän, työelämän asioita tai, tai teemoja. Mutta sitä käytetään siis ihan terapiatyössä ja parisuhdeterapiassa, perheterapiassa, päihdehuollossa, vaikka missä. Et lämmin suositus
1: mitäpä kaivaa muuten naftaliinista ne, ne laput koska se jää sinne. jotain mä säädin ja sitten se unohtuu.
0: <laughs> niin, niin. Mutta hei, oliko
1: siinä sun napakka esittely?
0: Joo, olipa napakka. Ei <laughs> ku, kuusi minuuttia tähän. Ee, joo, kaiketi. Joo. Tota
1: mä sain juuri kouraan sun kirjan Antisäätäjä. Fixun ajankäytteen opas. Tota, Meillä on usein näissä meidän tilaisuuksissa täällä, täällä tota Väkevä elämänlähetyksessä. niin määritellään aina ensiksi tavallaan, että mistä me nyt puhutaan. Mm. Ja nyt kun me ollaan tänään antisäätämässä, niin lähetään, ensin, mitä on säätäminen. Mitä, niin kuin mitä, mitä sä tarkoitat sillä säätämisellä, nyt esimerkiksi vaikka, niin kuin, Joo. kun
0: siitä kirjoittaa? No, se on... Esimerkiksi tunnetta siitä, että vaikka mä teen koko ajan helvetisti jotain, niin mikään ei oikein tunnu valmistuvan, kaikki on aina kesken, koen usein olevani väärässä paikassa, tai että että mä oon koko ajan pikkusen huolissaan siitä, että miten mä selviän tulevasta, tai mä oon murehtimassa sitä, että mitä mä oon mahdollisesti unohtanut tai mokannut tai tehnyt vähän sinne päin, koska mulla on koko ajan niin kiire. Että ehkä se on, on myöskin jonkunnäköistä, tai siis onkin jonkunnäköistä läsnäolon puutetta, mutta nyt mä haluan heti heittää semmoisen disclaimerin, että mä oon aavistuksen allergisoitunut tälle läsnäolon käsitteelle, sen takia, että nyt kun tässä on ollut tätä mindfulness- ja läsnäolovillitystä ilmassa parin, kolmen viime vuoden ajan, niin siinä on helposti menty vähän ääripääs, ääripäähän niin kuin usein tämän tyyppisissä asioissa, että on annettu ihmisille jotenkin sellainen kuva, että... Mm, sun pitäisi tyhjennä mielesi, tai jos jos nyt sitten otat sen kännykän siellä hiekkalaatikon reunalla, niin korppi tulee ja vie lapsen, (tys) (tys) joka johtaa siihen, että mä tapaan säännöllisiin väliajoin ihmisiä, jotka ovat sitten kauhean huolestuneita siitä, että kun mä en pysty pysäyttämään sitä mun automaattiajattelun, ikuista virtaa, kun ei siitä ole kysymys, että mä tarkoitan sitä huomattavasti jotenkin lievemmässä, lempeämmässä mielessä. Mm. Mutta muun muassa tällaisia asioita ne on, tai sitten ihan niin kuin käytännön esimerkki, kuinka usein käy niin, että, että sä vaikka meet hirveitä vauhtia johonkin huoneeseen ja ei seisahdut ja mietit, että hetkinen, en mä muista enää yhtään, mitä mun piti sanoa tai tehdä. Niin kuin näitä tunnelmia, mm. tuntuuko tutulta?
1: Joo, joo, y- joo. just sitä... Just semmoinen että on kauhea buukia päällä koko ajan. Yes. Ja, ja kiire ja, ja sit se, niin kuin, tavallaan se arki niin kuin, natisee liitoksistaan koko ajan. Ja sitten paiskit hommia ja just, ja just pystyt niinku sillä, että, että hoidin kaikki mitä piti tehdä. Ja sit, jos sä katsot niinku ihan rehellisti, vaikka kuukauden taaksepäin, että mitä asioita saatiin niin kuin, valmiiksi. Yes. Niin ne mahtuu äkkiä niinku yhen käden sormiin, vaikka voisit niinku, fiilis on, että tein ainakin 50 juttua. sitten sit tein jo kolme.
0: Toi on täydellinen kuvailu heikon ja paremman ajankäyttäjän välillä. Eli se ö, heikko ajankäyttäjä ensinnäkin sekoittaa kiireen ahkeruuteen. Se ajattelee, että kun mä koko ajan tässä niin meen kauheata vauhtia ja mulla on kännykkä tässä nipistettynä olkapää ja korvan väliin ja sit mulla on läppäri toisessa ja sitten mä vielä niin heitä jotain läppää kolmannelle taholle samalla, niin silloin mä olen tehokkaimmillani. Eh, mutta jos se tilanne pysäytetään ja sitä katsetta tarkennetaan, niin huomataan, että ne aikaansaannokset on kiusallisen pienet. Mm-hmm. Et se se on, on juuri näin. Kun sitten taas tämmöinen vahvempi ajankäyttäjä eh, hyväksyy sen sietämättömän ja ainakin aluksi tosi vaikealta, jopa pelottavalta tuntuvan tosiasian, että voidakseen saada asioita aikaan, ja jotta sä saisit vietyä asioita alusta loppuun saakka, niin mun täytyy nöyrtyä siihen, että tehdään pääsääntöisesti yhtä juttua kerralla, ja niitä juttuja mahtuu esimerkiksi yhteen työpäivään tosi vähän. Yksi viiva kolme, joka oli itselleni oikeasti sikapelottava paikka silloin, kun mä aloin itse treenata tätä ajattelua, ja no säkin oot yrittäjä, niin se on aika, aika kylmäävä hetki sanoa itselle ääneen, että et, no niin, että nyt mä rupean sitten tässä tekemään niin kuin kaksi asiaa päivässä. Niin kyllä mä sanoin lapsille jo, että no niin pojat, että nyt pistätte tynnyrit päälle ja, ja. lähdetään tielle, että ei nämä äiti hommat oikein taida enää lähtee Ennen kuin mä tajusin, eh, tällä lyhyelläkin, tai lyhyelläkin matikalla pystyin tajuamaan sen, että jos mä teen ne kolme Kolme merkittävää juttua päivässä, tai jonkun merkittävän pätkän jostain projektista saa vietyä päivässä maaliin, niin se on 15 juttua viikossa ja 60 kuukaudessa. Ja se aikaansaaminen syntyy siitä, plus että se oma fiilis on jotain aivan muuta, kun mä voin ajatella illalla, että en saanut maailmaa valmiiksi, mutta sain nämä nämä asiat maaliin.
1: Joo, joo. Ennen kaikkea se, että, että sä oot niin kuin, tavallaan saanut jotain niin loppuun saakka. Yes. Eikö ei ole silleen, että sulla on niin 18 juttua melkein valmiina, mm. Koska sit ennen, kuin, ennen kuin ne on kokonaan valmiit, niin niistä usein ei niin synny mitään. Et jos ajatellaan, että me luodaan joku uusi valmennuskonsepti, mm. niin niin kauan kuin se ei ole tavallaan niin tuotteistettu ja, ja, ja selkeä, niin ei sitä voi tavallaan niin viedä markkinoille katsottavaksi, että tykkääkö ihmiset siitä? Että niin kauan kuin se on ikään kuin niin puolivälissä. Jos on 18 juttua puolivälissä, niin niistä ei synny äkkiä niin kuin euron euroa. Ja silti sä oot niin paiskinut hirveästi hommia ja tehnyt kiireellä ja, ja pitkää päivää, mutta mistään ei ole tullut valmista.
0: Joo, se on just näin. Ja sitten toi on, on myöskin sitä oikein ydinsäätämistä. Että siinähän äh, generoi itse itselleen valtavasti lisästressiä. Että kun mikä Muu ei juuri stressaa meitä niin paljon tämmöisessä niin, normaali, niin sanotussa normaalitilanteessa kuin keskeneräiset tärkeät asiat.
1: Tuo oli se lause, minkä mä muistan sieltä Lahdesta, kun sä puhuit. Okay. Oliko semmoinen, että mä saavuin silloin tilaa, kun just kuulut, että mikään ei aiheuta yhtä paljon stressiä.
0: Mm. Mutta se on just näin. Mulle tulee siitä ihan semmoinen niin kuin visuaalinen mielikuva, että mun aivoissa on valtava määrä semmoisia ikkunoita auki. Ja niistä kaikista vetää, ja on jotenkin vähän vi- vilakalo, niin niin niin. Kyllä. Tota,
1: Okei, okay. on, sitä on säätäminen. Ja, ja, tota, no, no, sitten kun saapuu paikalle antisäätäjä ja, ja, ja ruvetaan antisäätämään, niin mitä sitten on antisäätäminen? Hmm. Tiivistettynä. Meillä on tuossa toi sun nerokas kymmenen kohdan setti, joka käydään kohta läpi, mutta mitä on niin kuin Antisäätäminen pähkivänkuoressa?
0: Mm, no, se lähtee siitä. Lähden aina asiakkaideni kanssa, että on ne sit yksittäisiä ihmisiä tai jotain, vaikka työtiimejä, niin siitä pitäisi lähteä, että, että tarkastellaan, kun, monesti kun puhutaan ajanhallinnasta tai time managementistä, niin Ihmisillä on semmoinen mielikuva helposti, että se tarkoittaa täydellisten to laatimista tai tehdään joku hieno bullet journal aukeama tai, tai tota, hallinnoidaan sähköistä kalenteria paremmin kuin ennen. Nämä ovat ihan hyviä apuvälineitä ja niitä tarvitaan, mutta kyllä se ajanhallinnan ja sen, sen antisäätämisen ydin on siinä, että miten mä voisin varmistaa sen mun arjessa että mä voin sitoa mahdollisimman suuren osan ajastani siihen, mikä on mulle henkilökohtaisesti tärkeää. Se, mikä mulle on elämässä arvokasta ja mikä mulle on töissä töissä tärkeää. Ja töissähän se, ne, arvot, niin ne henkilökohtaiset arvot liittyy niihin sen työn ydintehtäviin. Niin tästä on kysymys, että ensin kertakaikkiaan niin pysäytetään se riahuminen ja touhuuminen Annetaan pölyn laskeutua ja sitten tarkastellaan sitä, että mikä mulle on elämässä tärkeää. Mitkä on mun elämän arvot? Mikä, mikä tuottaa mulle sellaista tunnetta, että, että mä ponnistelen tässä jonkun merkittävän eteen tai sen suuntaisesti? Mikä tuottaa mulle iloa, ylpeyttä, juuri sitä aikaansaamisen tunnetta? Arvothan on semmoinen asia, ensinnäkin kaikilla on, on jonkinlaiset. Arvot, mutta ne hirveän helposti, ja se on tosi inhimillistä, että ne tahtoo vähän unohtua tässä rallissa, monesti jäädä niin semmoisen sumuverhon taakse, ja sitten erinäisistä syistä johtuen voi esimerkiksi käydä niin, että ihminen alkaa noudattaa ikään kuin jonkun muun agendaa elämässään, mikä on pikatie pahoinvointiin. Aina kun meidän arvot ja toiminta alkaa ajautua jonkunnäköiseen krooniseen ristiriitaan, niin pulassa ollaan. Mutta lohdullista tässä arvohommassa on se, että vaikka sitten ihminen havahtuisi siihen, että ei hitsi, että oon elänyt tässä vaikka vuositolkulla toteuttaen vaikka jonkun, vähän niin jonkun muun suunnitelmaa, niin ei hätää, koska jokaisena hetkenä sä pystyt kytkeytymään takaisin siihen, mikä on tärkeää alkamalla tehdä toisenlaisia valintoja. Mutta ennen kuin sulla on ne arvot selvillä ja kirkastettuna, niin on aika mahdotonta alkaa muuttaa mitään. Kun sä tiedät, kun valmennat vaikkapa urheilijoita, niin eihän ne tuu vaikka teidän salille silleen, että oh, nyt mä teen pari hauskääntöä, ei kun mä menenkin juoksuma tolle. ei kun mä vaan heillä on todennäköisesti hyvinkin selkeä suunnitelma siitä, että mitä tehdään minäkin viikonpäivänä. Niin mikä tahansa muutos vaatii sen ihan saman, ja tämä tulee siitä ratkaisukeskeisestä ajattelusta myöskin, että ensin kuvaillaan se, niin sanottu ihannetila. Mitä kohtima mä haluan mennä? Ja sitten ne arvot on sellaisia merimerkkejä siinä matkalla, että aina kun mä valkkaan tehdä asioita niitten suuntaisesti, niin hyvin menee. Ta- et silloin mä oon tehnyt ainakin jotakin oikein, tai pyrkinyt kohti oikeita. Niin si- siitä lähdetään liikkeelle. Ja sitten sieltä tulee seuraavaksi, sitten tulee niin listaaminen monesti Kun tarpeeksi on just niitä avonaisia ikkunoita siellä kaalissa, niin ihminen vähän halvaantuu, että mä en pysty tekemään enää mitään, koska sitä tekemätöntä työtä tuntuu olevan rajattomasti. Mutta voi olla, kun sä laitat sen paperille ja joka tapauksessa se on kognitiivisesti miellyttävämpää, kun sulla on ne asiat lajiteltuna. Ihan siis vaikkapa vanhan liiton ruutupaperille, niin se jo vähän laskee sitä stressaamisen tasoa. Ja sitten oikeastaan vasta sen jälkeen alkaa tulla kehin erilaiset toimenpiteet. Et kun sulla on tavoite, niin sitten ne keinot alkaa näyttäytyä sieltä kyllä. Ja se on sitä itse asiassa yhdessä helpointa, ja sitten on vielä se sitoutuminen, että miten mä alan tehdä tästä suunnittelusta ja valkkaamisesta ja priorisoinnista itselleni tapaa. Mutta tämä olisi niinku lyhyesti, ihan tosi lyhyesti kuvailtuna se, mihin vaikka nyt tossa, ton kirjan, tuossa kirjassa pyrin. Niin kuin avaamaan tämmöistä systeemiä.
1: Joo. Tota, Tuosta aikaisemmin ennen lähetystä puhuttiin sitä Essentialism-kirjasta. Niin, joo. Niin, se oli kyllä itselle semmonen Greg, jonka sukunimeä en ikinä osaa lausua. Mäkinä jotain semmoista se oli. Joo, niin, joo. Tota, Mikäli ei niistä ulkomaalaisista tiedä. <laughs> niin, niin <laughs> tota. Siinä oli just sitä, tavallaan sitä, mä muistan, että mä käytän itsekin usein niin valokuvaa luennoilla, niin siitä kuvasta, että, että, että jos sä et priorisoi sun omaa elämäsi, niin ei sitä tee kukaan muukaan. Joo. Ja, ja sit, sit usein ne, ne muut ei ole sillä ilkeellä niin ilkeällä mielellä liikkeellä sillä, että nyt ajetaanpas Anna tuosta loppuun tällä työmäärällä. <laughs> vaan, vaan ne voi usein olla sille, että et, ne ei välttämättä tiedä, mitä sulle kuuluu. Yes. Ja, ja sitten se, että, tota, että monesti ei muut välttämättä muista ajatella sitä, että, että tavallaan ei muut välttämättä, en mäkään elä elämääni silleen, että niin kuin aina mä ensimmäisenä mietin muiden hyvinvointia, vaan mulla on niin näköisiä juttuja ja sitten sitä tehdään porukassa. Et tavallaan siinä on tärkeää olla sellainen terveellä tavalla itsekäs. että vetää jotain semmoisia rajoja ja tavallaan niin kuin tietysti jonkun reunaehtojen puitteissa niin mm. sinun omaan viikkokalenteriin lyö ensin ne itselle tärkeät asiat, semmoiset esentiaaliset jos nämä jää, niin sitten sit kananlento loppuu aika lyhyen. Nämä pitää olla täällä. Sitten sinne jää paljon tunteja,
0: minkä muu maailma saa
1: sitten täyttää.
0: Joo, Joo se on, on juuri näin, että yksi iso juttu tässä ajanhallinnassa ja ylipäätään näissä itsen johtamisen taidoissa on se, että ytimeltään siinä on kysymys vastuunotosta. Et sä oot itse vastuussa siitä, millaiseksi sun elämä muokkautuu ja miten suo saa kohdella. Tosi usein, siis tosi usein, kun joku vaikkapa mun asiakas kertoo siitä, että et, no mun pomo sitä tai meidän työpaikalla sitä ja tätä ja muuta, niin sitten mä kysyn, että mitä olet tähän mennessä tehnyt yrittääksesi korjata tilannetta? Niin. Ainakin 9 kertaa kymmenestä se vastaus on, että noin miten, <laughs> eli, eli olen ollut nyrkitaskussa siellä työpisteellä ja kun mulle on tarjottu lisää ja lisää ja lisää tekemistä, niin mä oon sanonut kyllä. Ja mä ymmärrän sen hyvin. Tarkoitus ei ole ketään niin moittia tai vähätellä niitä vaikeita tunteita, jotka, joita siihen kieltäytymiseen esimerkiksi liittyy, mutta, mutta et se on just noin kuin sä sanoit, että ei kukaan muu ole sun hyvinvoinnista niin kiinnostunut kuin sä itse. Ei esimerkiksi esimies, jolla on sanotaan vaikka 40 alaista, niin ei se voi tietää niiden kaikkien kalentereita yksityiskohtaisella tasolla, että et monesti vaikkapa tämmöisestä työssä kuormittumisessa, niin kysymys on ihan siitä, että ei ole informaatio, ei ole uskallettu tai muistettu tai tajuttu kertoa, että hei, että nyt mulla on niin kuin kaista täynnä. Että mm-hmm. nyt, nyt täytyy alkaa valita. Ja se on pelottavaa ja vaikeaa, mutta välttämätöntä, jos haluat saada, äh, saada aikaiseksi asioita, joita haluat, tai haluat ylipäätään niin kuin tehdä asioita, jotka on sulle tärkeitä, ettei se turhaa aja sen tärkeän yli.
1: Joo, joo, ja sitten se Mä oon sitä aina koittanut, just se tavallaan, että joku jyrää sun kalenterin täyteen, vahingossa tai tahallaan, niin, niin tota, se on usein sellaisten niin vähän liian kiltien ihmisten mm. semmonen perisynti. Ja mä oon koittanut sitä, sit, kun tämmöiset ihmiset, mikä minäkin olin vielä joskus aikaisemmin, ja sitten huomasin, että tämä, tämä ei edesauta mun hyvinvointia ja pitkää ikää, niin, niin toi, tälle pitää tehdä jotain, niin tajusin sen, että... Tota, et, että mä voin olla tosi hyvä niin työntekijä ja sitten mä voin olla tosi hyvä iskä ja puoliso ilman, että mä niin aina laitan muun maailman edun, niin oman etuni eteen. Yes. Et, et mä, koska tavallaan jos niin tekee, niin sit, äh, sit alkaa oma hyvinvointi, jaksaminen, terveys, henkinen ja fyysinen akku tyhjenee aika rivakkaa vauhtia ja sitten se, että mä tai, tai jos ajatellaan, että joku kuulija siellä on mm. väsynyt ja huonossa kunnossa mm. niin se ei ole kenenkään etu. Siitä, ei, hyö, siitä ei hyödy kukaan. Joo. Niin, ja, ja sitten, tämän voi aina niin kuin selittää silleen, että jos te, tekee pahaa, sanoo niin ei. Niin, niin sanoo, että nyt mun on sanottava ei, koska mun pitää niin kuin ruveta pitää itsestäni huolta. Tai kohta mä sille, silleen, että mä en pysty niin tuottamaan tähän taloon Eurookaan Tai, tai puolisolleen jakaa yhtään rakkautta tai, tai yes. olla iskä. Mä en jaksa lähteä pojan kanssa pelaamaan jos mä kyykkään tästä. Joo.
0: Joo, ja toi on juuri sitä arvoihin kytkeytymistä, mihin viittasin aikaisemmin, että kun mehän taistellaan jatkuvasti sen välittömän ja lykätyn tarpeen tyydytyksen kanssa muutenkin, että jos nyt mennään tähän jämäkkyyteen ja ei-sanomisen taitoon, mitä mä niin vuosi vuodelta pidän, Yhä oleellisempana ylipäätään elämäntaitona tai itsen johtamisen taitona, että miten mä kykenen torjumaan sitä kaikkea, mikä on tulossa mun ja niiden tärkeitten asioiden väliin niin siinä tilanteessa, kun mun pitäisi sanoa vaikka mun pomolle ei, niin se, se saattaa tuottaa monenlaisia tosi ikäviä tuntemuksia. Mua vähän pelottaa, että mua pidetään laiskana. Mä haluan olla se hyvä ja kiva tyyppi, joka muistetaan seuraavan kerran, kun päätetään ylennyksistä tai mi- mitä tahansa. Ja siinä on se riski aina, että se toinen möksähtää. Mutta ää, siinä tilanteessa auttaa vähän se, että ajattelee nimenomaan sitä, että millaiseen arvoon tämä kytkeytyy. Että jos kaikki meistä sanoo esimerkiksi kysyttäessä, että no mikä sulle on elämässä tärkeintä, no perhe ja varmaan kakkosena terveys. Niin jos mä aina sanon kyllä siihen malliin, että mä oon vaikka kroonisesti ylitöissä tai teen viikonloppuisinkin pikkusen töitä, niin silloinhan mä tulen sanoneeksi ei vaikka mun perheelle tai ö, oman kunnon huoltamiselle. Niin kun tästä tulee tietoiseksi siitä arvojen ja sen toiminnan tai näiden valintojen yhteydessä, yhteydestä, niin se vähän niin kuin helpottaa. Että sieltä tulee sitä näkymää, että mitä tämä nimenomaan pidemmän päälle tarkoittaa meille kaikille, mulle, mun perheelle, mun työnantajalle, ketä muita tahoja siihen liittyykin.
1: Joo, joo. Tuosta tuli mieleen, muistan taannoisin keskustelun kollegani kanssa, joka tuota pitää tämmöistä praktiikkaa ja tuota... Se just sanoi sitä, että, että kun ihmiset varaa hänelle aikoja, mm. jos on sille, että no koska sä haluaisit tulla, niin kaikki on haluaa tulla aina heti töiden jälkeen. Se on niin logistisesti Joo. Ja sitten hän teki sitä pitkää, kunnes sit hän tajusi, että mä oon itse kaikki illat ja päivät on ihan tyhjää ja kukaan ei kuulemma pääsee aina työaikaan. Sitten kun hän sanoi, että, sanoi sille, että kun joku soitti, tii- että, niin kuin, että, että, että moi mä tulisin sinne vastaautolle ja sitten sä olit silleen, että koska sä pääset ehdotit sillä, että, että, että pääsetkö päiväsaikaan. No, en pääse ikinä päivä. No, no, no ensimmäinen vapaa-aika työ, niin työpäivän jälkeen löytyy tuolta kahden ja puolen kuukauden päästä. Niin kumma, kun ihmisillä alkoi yhtäkkiä löytyä siihen keskelle Aa, päiväaikaan. Eikä, no, aika no, hyvä. No hei, tota, no, mä tunkin sitten Et, tai niin että jos levität sen sun kalenterin muulle maailmalle, että tehään rakennetaan tämä mun viikkokalenteri silleen, kun sä haluat, niin, yes. niin kyllä se muu maailma sitten rakentaa se, ja se sillä muulla maailmalla ei aina ole sitten sun etumielessä ja sun, sun hyvinvointi no, ja, ja muu jo. elämä. <hä->
0: Joo. Joo, ja tuosta on myöskin hyvin, tai tosi usein kysymys, että varsinkin firmoissa huomaa sen, että koulutetaan asiakkaita nimenomaan siihen, että totta kai mä ymmärrän sen itsekin yrittäjänä, että et asiakas on ykkönen ja näin, mutta tota, mut et on ehkä semmoista tarpeetontakin ton tyyppistä kiltteyttä tai joustavuutta tai palvelualttiutta, joka sitten tekee niin kun siitä, siitä omasta arjesta niin kun pa, pahimmillaan aika karmeita ja sitten se saattaa niin johtaa tilanteisiin, joissa Se ei ole myöskään sen asiakkaan etu, että tehdään väsyneenä tai hosutaan, koska ollaan luvattu liian pienillä marginaaleilla deadlineja ja muuta. Mä oon esimerkiksi kerran ollut tämmöisessä yrityksessä, eräässä yrityksessä vedin tämmöistä ajankäyttöklinikkaa, jossa kaikki oli ihan sillä jees, mutta mulla oli jatkuvasti semmoinen tunne, että tässä on jotain sellaista, mitä mä en oikein nyt tajua. Miksei tämä oikein niinku tunnu nyt lähtevän tämä homma? Kunnes sitten, itse asiassa aika myöhään iltapäivällä, kun se oli tämmöinen yhden päivän juttu, niin mulle yhtäkkiä vasta valkeni, että heidän yrityksellä, he teki tämmöistä niinku tavallaan mikropalvelutuotantoa. Että tuli niinku pieniä tarjouspyyntöjä jatkuvasti. Niin ne oli tehneet semmoisen sisäisen lupauksen, että jokaiseen tarjouspyyntöön on vastattava 30 minuutin sisällä. Aika hevi. Aika hevi. Sen ohella, että he tekivät siis sitä itse, itse sisältöä. No mihin se johtaa? Ei, hyvä luo. Ja sitten vasta kun mä niin kun tajusin tämän, niin tiiäksä, se oli semmoinen hetki mun päässä, että, että on niin semmoinen autiomaa, missä pyörii se okapallo. Sillee... Mit, niin kun, mitä mä voin sanoa? Mm. Siellä oli heidän esimiehensä, että tämä oli niinku sen firman poliisy, Nä, näin meillä toimitaan. No eihän tossa ole mitään järkeä, Sitten oli ihan loppu, kun ne kaikki oikeat työt piti tehdä omalla ajalla ja viikonloppuna kotona ja muuta. Ja just kun olin heittämässä pensselit, santaa, et en, en tiedä, mikä mun taksi odottaa tuo ulkona, niin yksi ihana tyyppi nosti käteen se ja sanoi, että et tota, et joo, että mulla on tähän ratkaisu. Että hän on itse asiassa ratkaissut tämän ongelman omalta kohdaltaan. Ja sitten hän kertoi näin, että mm, se oli ollut tässä samassa rallissa mukana, mutta ä, sitten hän oli saanut lapsen esikoisensa ja sehän nyt tunnetusti vähän niin kuin muuttaa sitä, sitä omaa ajankäyttöä ja priorisointia ja monia muitakin juttuja. Ja sitten... Sillä oli käynyt joku tämmöinen tilanne siellä kotona, että hän oli koneella tekemässä niitä töitä, joita se ei ollut ehtinyt työpäivän aikana tehdä. Ja tämä verrattain pieni lapsi oli tehnyt jotain siis vaarallista, koska sen, tämä äiti ei ollut kiinnittänyt siihen huomiota. Ja se oli ollut tälle semmoinen wake-up call, että tämän täytyy muuttua, että tämä ei voi jatkuu näin. Ja se oli tehnyt semmoisen päätöksen, että se katsoo ne tarjoukset sähköpostistaan kaksi kertaa päivässä. Ja se oli ihan tietoisesti ajatellut, että mm, jos tästä seuraa jotain pahaa, niin antaa olla. Mutta tämä että, että lapsi ja perhe ja hänen oma jaksamisensa on nyt se numero yksi. Mutta se ei ollut kertonut tätä kenellekään. No, sitten ne muut katsoi niitten oli ihan what? Ja mä kysyin, että no mitä on tapahtunut? Että, mitä pahaa tästä on seurannut? Ei mitään, mutta hirveästi kaikkia hyviä asioita. Mä en tiedä, siis en ole palannut tähän sitten siihen, siihen joukkueeseen myöhemmin, mutta mä toivon, että se oli heille kaikille ehkä vähän semmoinen silmien avaja, että et, eikä ne asiakkaatkaan et, niin välttämättä siellä nyt sekkarikädessä sitten odota, mm. että koska se vastaus tulee. Oli siis ihan vaan anekdoottina mieleen tämmöisestä kouluttamisesta. Joo, ja eikö se mä... Tota...
1: Itekin kun olen yhteyksissä tosi moniin yrityksiin ja, ja, ja niin edespäin, niin kyllä sieltä välillä tulee niin yli 11 illalla mailia sellaisilta ihmisiltä, että mä en ole ihan varma, olisiko heidän siinä positiossa pakko silloin mennä vielä sitten. En tiedä, mikä se johtaa, mutta mm. tavallaan niin kuin, en mä ole siellä Vartin yli 11, että, että miksei se ole vastannut mulle. Yes. Sitten mä kato aamulla, no hei, nyt tänne on tullut. Joo. Kinkiltä vastaus. Ja kaikki sujuu ihan yhtä hyvin. Tuota, Uh, nyt viime päivinä tässä on ollut paljon keskustelua, Jälle, se on niin jotenkin pumpsahtanut taas esiin tämä kuuluisa itseohjautuvuus yes. työelämässä. Uh, siitä on puhuttu paljon, nyt se on jotenkin ehkä somealgoritmit on piilottanut se hetkeksi muuta, kunnes se taas nyt viimeisen parin päivän aikana pumpsahti esiin, kun, kun siitä oltiin niin kovasti puolesta vastaan ja ne tekstit, niin huomasin kyllä, että niissä oli niin Joissain enemmän faktaa ja joissain enemmän fiktiota teemalla. Joo. Voisitko tiivistää meille, mitä on sun ajatukset työelämän itseohjautuvuudesta ja, ja mitä se on ja mitä se ei ole?
0: No ainakaan se ei ole semmoinen luonnonvoima, joka laskeutuu ihmisten päälle sen jälkeen, kun jostain kulmahuoneesta on ilmoitettu, että hei, että nyt me ollaan tämmöinen itseohjautuva organisaatio. Eli tarkoitan sitä, että nämä itsen, itsen johtamisen taidot, niin ne on nimenomaan taitoja. Et ne on sellaisia metataitoja, joita kaikkien täytyy treenata ja opetella sen lisäksi, että me ollaan asiantuntijoita siinä itse työssä. Ja, ja vaikka sä olisit niin kuin kova siinä sun varsinaisessa tekemisessä, niin se ei kerro mitään siitä, kuinka hyviä ne sun itsen johtamisen taidot on. Eli nämä on sellaisia taitoja, joita... Varmasti enemmän tai vähemmän jokainen joutuu ja saa jo nyt tai viimeistään lähitulevaisuudessa opetella, koska tota, tässä taustallahan on semmoinen radikaali ajatus, että ihmisiin voisi niin kuin luottaa, Työntekijöisi, työntekijöihin voisi luottaa. <lösh> <lösh> Se on
1: ihan, ihan <lösh> joo,
0: Aika vaarallista, mutta täm, tämmöistä hulluttelua on nyt päät päätetty alkaa kokeilla, ja sehän on kyllä sillä tavalla hirveän hyvä juttu, että kun meidän ylipäätään psyykkelle on kauhean tärkeää äh, tämä autonomian tunne ja kontrolli, se, että et se olen minä, joka tätä paattia ohjaa, olkoonkin, että se on illuusio, mutta ei puhuta siitä, koska siitä tulee paha mieli, että tämä fiilis siitä, että mulla on homma näpeissä, niin on se tärkeä juttu, ja, ja silloin kun tämä itseohjautuvuus saadaan rullaamaan hyvin, niin sehän tukee valtavasti tätä kontrollin ja varmasti myös semmoista, niin kuin merkityksellisyyden tunnetta siinä, siinä työssä. Ee, jos, jos mä niin kun, tässä luettelisin semmoisen lihaliemikuutioversion siitä, että mitä mä ajattelen, että hyvin lyhyesti ottaen nämä itsen taidot on, niin mä ajattelen, että niitä on viisi tämmöistä pää päähommaa. Yksi on tämä arvo- hallinta, mistä puhuttiin jo. Sitten on elämänhallinta, mikä on varsinkin sun bread and butter. Siis Sori, vaan tylsä, vähän tylsältä, kuulostava kolmikko, uni, lepo, liikunta. Ei kauhean
1: seksikäitä ole. yritän kovasti tehdä niistä.
0: <laughs> <laughs> Joo, mutta siis noin, noin niin kuin pinnallisesti. Me helposti suhtaudutaan, niin kuin varmaan tiedät, Tiedät hyvin, että, no, tää on, että kyllä mä tiedän, mm. että kyllä sitä ruokaympyrää tässä nyt on jauhettu sitten vuosikymmen tolkulla. Mutta teetkö? Mm. Nukutko? Syötkö? Liikutko? Tää, se on niin kuin, pakko olla hanskassa. Sitten on nämä jämäkkyystaidot, mistä äsken puhuttiin. Kyky sanoa ei. Monella tasolla. Kyky niin kuin, kieltäytyä muiden ihmisten pyynnöistä ja kyky kieltäytyä tämän maailman pyynnöistä. Että, että, että kun sitä informaatio vyöryy jatkuvasti... To- niin kuin meillä on taskussa kaikki maailman tieto, niin on tärkeää pystyä sanomaan sille ei edes ajoittain. Sitten on tämä ajanhallinta, miten mä sommittelen kalenterini, tsudu, natsudu, niin kuin toi. Ja sitten vasta oikeastaan, kun nämä on edes jonkunnäköisessä kantissa, niin sitten päästään siihen priorisointiin. Että mä pystyn oikeasti laittamaan asioita tärkeysjärjestykseen ja myöskin sitoutumaan niihin omiin planeihin.
1: Hyvä. Tuo, tuota, kuuntelin tuossa vähän niin kuin hikikarpalla otsalla tuota listaa, koska niin just miettii omaa viikkoa. Se jotenkin niin kuin, se täyttyy mm. sillain villisti. Mm-hmm. Sitten niin sit, kun se on jo täynnä, siitä vasta havahtuu, että miten tästä viikosta nyt pääsi tulee tällainen. Itse niin on kroonisen maanisesti uusista innostavista jutuista. Tota, kiinnostunut.
0: Yes. Niin, mulla niin, on toi sama.
1: Niin, niin se tekee niinku ihan, hi- ihan hirveätä, että se, se ajatus sanoo, niin kun, kun joku ehdottaa jotain, ja sit alkaa heti, niin kuin, että ei vitsi, tästä voi tulla mitä vaan. Kyllä mä tohoh, niin kuin, niin kuin päivän kuukaudessa voi uhrata, niin sitten sit mä pääsin tohon mukaan, ja toi lähtee, että tulee seuraava Facebook, yes. ja sitten mä olen niin kylven rahassa. Tai, tai siitä, se on se toinen tavalla, niin että vähän ylioptimisesti, Tavallaan miettii sitä omaa ajankäyttöönsä, plus tavallaan, että kaikesta voi tulla suurin piirtein mitä vaan, ja sitten tuohon on pakko lähteä mukaan. Ja sitten toinen on se, että on välillä vähän liian kiltti, Sillä, että jos että tulee joku maili, että moi, mä oon... Mä oon naprapaatti täältä Imatralta just valmistui Mennäänkö syömään ja mietitään, voitaisiko tehdä jotain yhdessä. Mm. Nä, näitä tulee siis mm. niin ihan hirveästi. Sitten mä aina miettiä se, että ei, vitsi, kun mä olin tuossa tilanteessa, niin mua autettiin aina. Ja sitten tulee, että, että munkin pitää auttaa tätä tyyppiä. Joo. Ja sitten se on niin kuin ihan hirveä tilanne, kun miettii, että, että mä oon ollut tässä tilanteessa niin kuin sata kertaa aikaisemmin. Ja mä oon sanonut kyllä. Ja se on johtanut siihen, että 15 muuta asiaa, mitkä mä oon luvannut tosi tärkeille ihmisille jää hoitamatta niin sit mä niinku tavallaan rationaalisella mm. ajattelulla pystyn ikään kuin niinku, äh, sanoa ei. Vastaan kaverille, että hei, sorry, että nyt on vaan niinku kalenteri niin täynnä, ei pysty. Ja sit koitan vielä jotenkin, mut hei, tuolla on toi Virtasen Ville, joka ehkä voisi olla kiinnostunut, laita sitä viestiä. Sit mä tavallaan niinku saan synnin päästön itseltäni. Kyllä. Sen. Mut se on,
0: on niinku vaikeaa, kun on niinku liikaa liian kivoja juttuja tarjolla. Joo. Mä... Mä kyllä pystyn voimakkaasti samastumaan tuohon ja varsinkin siihen, aina siihen leimahdukseen, että tästä tulee niin juttu <tä tä-> ikinä, että tulee miljoonia ja feimiä ja niin, kuin niin hyvä mieli kaikille, että, että sitten lähtee siihen uh, usein mukaan, että, että kyllä mu, vaikka siis muille viisastelenkin, niin kyllä siinä Iso duuni monta kertaa on, että muistais vetää sitä käsijarrua siinä sen, sen innostuksen ja sitten semmoisen niin selkäytimestä tulevan suostumisen välillä. Että mm. niin sais edes kakistettua itsestään ulos sen, että hei tosi kiva juttu, hieno, että pystyt mua mukaan, mä palaan huomenna. Että sais niin kuin vähän niitä tasoja siinä laskettua. Ja sitten toi aikaoptimismi, niin se on yksi myöskin mun ihan siis todellakin helmasyntejä, että, että se kalenteri on aina, olen sitä saanut vilpittömästi paljon parannettua, mutta ei mulla nyt niin ihan ylenpalttisesti sitä tyhjää aikaa millään viikolla todellakaan ole. Mutta sitten jollain mystisellä tavalla, niin siellä kolmen viikon päässä, niin aa tuollahan on, että toho voisi laittaa ton ja toho voisi ton, ja sitten on taas silleen, what? Niin, jaa, jaa.
1: Joo, ja sitten se on ihan karmea, kun sä katsot sitä omaa kalenteriaa, sä mietitä sillä, että kun ensiksi se on tyhjä, sitten sinä tiputat sinne tohon toi, tohon toi, tohon toi, sitten on tämä pakollinen meno, muksu tarhasta, omat treenit, niin edespäin. sitten päivistä tulee äkkiä sellaisia, että kun sä joku soittaa, että hei nähänkö, joo, tuolla kahden viikon päästä torstaina 12.20 olisi 45 myyntin kolo. Niin sitten siitä viikosta tulee semmoinen, että sä niin kuin, että okei, okay, että nyt mun pitääkin herätä viideltä tyhjentään sitä mailiboksia, jotta mä oon 7.30 ohjaamassa treeniohjelmaa, mistä mun pitää vetää taksilla suplanauhoituksia, vetää ne kaksi <laughs> yes, settiä, joo. ajaa äkkiä. Mulla on kahdeksan minuuttia aikaa juosta siihen palaveriin, jonka mä vedän toivon mukaan puolestuosta tunnista, mistä pitää mennä vielä salille illaksi ohjaan se, kun se on niin kuin joka päivä tällaista. Se on aika hengästyttävää tuohon.
0: Joo, kyllä se on. Että... Mä tässä, sanotaanko vasta oikeastaan, ihan parin viime vuoden aikana alkanut harjoitella tai harjoittaa sitä, että mä yhtä suunnitelmallisesti, kun mä suhtaudun mun luuniin ja ajankäyttöön siellä, niin mä alkaisin niin suunnitella tai suunnittelisin sitä mun vapaa-aikaa. Ee, luin viikonloppuna itse asiassa vaimosi fantastisen kirjan ja aion vielä lukea ja alleviivailla sitä moneen otteeseen ja siinähän e, aika perusteellisesti niin käsitellään just tämän tyyppisiä ajatuksia. Sitten mä olin vähän silleen, niin tyytyväinenkin, että jes, että mä oon niin vähän jo tajunnut ennen tämän kirjan lukemistakin, että sen, sen perusajatuksen, että että vaikka siihen työhönsä ja työnajan käyttöön saisi jonkunnäköistä rotia, niin sit siinäkin on taas vähän semmoinen ajatus, että pidetään niin itsestäänselvyytenä. Ja siis nouttu self, vaikka tässä puhun passiivin muodossa, niin tota, pitää niin itsestäänselvyytenä sitä, että no sitten kun mulla on vapaata, niin sit mä varmaan niin palaudu ja rentoudun siinä. Ja kuitenkin saman aikaan tutkitusti lauantai on suomalaisten stressaavin päivä. Kun sit silloin tavallaan otetaan se autenttinen itse sieltä jostain odotuskomerosta ja nyt me mennään Ikeaan, nyt mä vietän perheaikaa ja nyt mä käyn salilla ja näen kavereita ja lallallaa sillä seurauksella, että sä oot niin siinä mielentilassa illalla, että sun on pakko repästä se sixpacki auki, että sä saisit edes hetken rauhaa niin itseltäsi ja maailmalta. Ja sitten seuraavana aamuna paha olo ja mä väsynny, eikä jaksa tehdä mitään, etkä palaudu.
1: Aivan, aivan. Se on sellainen semmoinen säätämisvyyhti, mikä vaan niinku, se on vaan jossain kohtaa niinku puhallettava se pelipoikki, mm. Niin nyt, et, näin ei voi jatkua. Yes. Ja, ja sit on, on, on sanottava ei ja tehdä niitä muita kiperiä asioita, mitkä tuntuu pahalta, mit, mitä on tavallaan niinku väistelyvuosit. Joo. Se, se ei ole helppoa, mutta sen on huomannut, että sit kun joku niinku, taas ei pahantahtoisesti, mutta tietämättään, miten mä jaksan, ehdottaa jotain ö, ja tota noin, niin, sitten kun siihen laittaa silmät kiinni ja, ja, ja irvistää ja sanoo, että, että ei, niin sitten että sitten toinen että no okei, katsotaan sitten myöhemmin. Yes. Ja sitten se huomaa, että, vau, että vaikka mä sanoin ei tälle tyypille, niin, niin maailma pyörii radallaan edelleen.
0: Joo, se on vähän pettymys, kun en mä niin tärkeä. <lacht> ei se aurinko saa monukka. selviää
1: niin. ilman mua? Se on mahdollista.
0: Joo, se on just näin, ja siihen siis... Ensinnäkin suurin osa meidän peloista on ylipäätään mielikuvitusta, että meidän pää kehittää sinne tulevaisuuteen kohdistuvia valtavia semmoisia kauhufantasioita. Ja tämmöinen Daniel Gilbert mahtipsykologi on esittänyt tämmöisen teorian, että se on ikään kuin mielen tämmöinen immuunijärjestelmä tai rokotusjärjestelmä. Että kun me kuvitellaan pahinta tapahtuvaksi, niin me ollaan samalla niin valmistetaan itseämme vaikeuksiin. Ja mikromittakaavassa, niin se on noin, jossain vaiheessa mä tein semmoisen päätöksen, että jos mä vaikka mailitse vastaan jollekin kieltävästi johonkin pyyntöön, niin mun ei tarvitse kirjoittaa sinne semmoista 1500 merkin niin anteeksi-pyyntöosiota tai niin semmoista selitystä, että joka kato, mä en voi, kun meidän koiralla on nyt se ripuli, joka tuli siitä matolääkkeestä... <laughs> niin kun, mä voin laittaa, että kohteliaasti mutta jämäkästi. Että sori, että ei ole vaikka kalenteristilaa, mutta kiva juttu. Joo, niin ei, ei mulle kyllä ole kertaakaan kukaan laittanut, että... Et, ei ole raivostunut. Ei ole raivostunut, eikä ole tullut mitään, että mä olen niin kuin epäkelpo yhteiskunnan jäsen, kun tällä Noi. tavalla meidän kieltäytyy.
1: Joo, joo. Ja kyllä se huomaa, että kyllä se sitten se, kun tavallaan asettaa rajat, niin kyllä se muu maailma sitten niin kuin mukautuu. jos yes, niin, niin, näin. Mulla vaikka niin kuin on... Tämän bisnesmentori ja sitten selitin sille, että mullakin hän sairaasti hässäkkään lomareissuja lomareissu ja tälleen, että mitäs toi joulukuun, niin ne joulualuspäivät. Ja sitten sieltä tuli vaan, että 19.18 meidän kioski kiinni, että joko sitä ennen tai sitten ensi vuonna. Kas kummaa, me saatiin sitten ennen 19. päivä joulukuuta palaveri sinne kalenteriin
0: ja nähdään. Ja ajattelitko, että tämä sun mentori on ihan... Niin kauhea ihminen, kun se ei, nyt tällä ei, meni sulle sanomaan. Sit, niin. sit mä niin kuin otan aina esiin
1: mallia semmoisista tyypeistä, jotka tavallaan on saavuttanut jotain sellaista, mitä itse haluaisi. Mm-hmm. Ja sitten huomaisi, että ne on muuten aika tämmöisiä jämäkkiä. Ei ne ole silleen, että no, no hei, jos kahdeksalta illalla mä voin ajaa <laughs> sinne teille kotiin puhumaan näistä asioista. Ei, vaan ne niin kuin sanoo, että tuossa on kolme slottia valkkaa niistä. Joo. Ja, ja tota... Ja sitten mä ymmärrän sen usein, kun itsekin tapaan sellaisia ihmisiä, jotka on niinku huomattavasti vaikutusvaltasemmassa tai ää, niinku tärkeissä ase- asemassa, elämässä ja, ja työelämässä ja niin edespäin. Mä tiedän, että niillä on niinku tuhat kertaa isompia juttuja meneillään arjessa kuin tulla esimerkiksi mun blogi tai mun podcastiin mm. niin, että Meillä on joku sovittu joku juttu, ja sitten se sanoo, että, että vaikka kolme päivää aikaisemmin. Sorien sorry, en pääsekkä, että pitää lähteä Frankfurtiin. En mä siitä suutu, koska ainakin mä tajuun sen, että et saa rahaa siitä, että se tulee tänne ja, mä, ja Mitä? Niinku... Eiks <laughs> Ai mun, <laughs> niin, <laughs> <kun mä> kertoo. <laughs> no, <laughs> no niin, moikka. <laughs> ja, mutta just se tajuu niin tavallaan, että, että joskus elämässä tulee niin kuin asioita, jotka on vaan niin kuin tärkeämpiä kuin se, mm. niin kuin se mun aika. Ja mm. en mä sitä, totta kai se harmittaa, mutta me sovitaan uudestaan ja, ja niin edespäin. Että et sekin, että toiset... Vetä rajat, että sorry että mä oon mutta nyt tuli iso juttu, mihin pitää lähteä. Joo. Et otetaan uusi yritys myöhemmin. Niin sitten ei sitä, ei sitä mun mielestä voi pahastua, koska on olemassa vaan asioita, jotka vaan on niin kuin, tärkeämpiä
0: mm-hmm. kuin toista. Mulle semmoinen iso, iso wake up call, tai ainakin mä oon jotenkin jälkikäteen muodostanut tämmöisen tarinan päässäni siitä, että missä mulla oli semmoinen ja että nyt tämän homman pitää jotenkin muuttua, niin oli äh, semmoinen kesä, kun mä äh, kirjoitin äh, vissiin sitä mun toista kirjaa, ja mä olin todella törkeästi perässä niistä aikatauluista aivan omasta syystäni, että en, en ollut harjoittanut mitään ajanhallinta, priorisointi muuta, ei joo ja, ja kaikki vähän sinne päin. Ja sitten oli se semmoinen vaihe elämässä, että lapset oli vielä siis sillä pieniä, että siihen sisältyi paljon semmoista ikään kuin käsityötä enemmän kuin nyt, kun he ovat paperilla hyvä luoja, aikuisia melkein kumpikin. Niin niin sitten mä tajusin yhtäkkiä, me oltiin Linnanmäellä poikien kanssa ja niillä oli jotkut kaverit mukana. Ja mä olin siellä, sielläkin läppärin kanssa. Ja sitten ne pyysi, että et tuu johonkin vehkeeseen. Ja sit mä olin sellainen, että no enkä tule, kun mä nyt teen tätä juttua. Ja mä olin sinä kesänä, mä olin uimarannalla läppärikädessä. Mä olin niin muka kotona, mutta jatkuvasti siis istuin yrmeenä meidän silloisella terassilla se pahuksen läppärikädessä. Ja sitten mä sanoin syksyllä niin mun miehelle näin, että Jotenkin tokasin, että olihan mulla tosi pitkä kesäloma. Ne sanoi, että ei ollut muuten itse asiassa lomaa lainkaan. Ja se oli semmoinen hetki, että mä ajattelin, että, että nyt tähän hommaan on tultava jokin muutos. Että, ä, siinä mielessä, kun esittelit mut alussa ä, antisäätäjäksi, niin se ei ole silleen totta, että kyllä, kyllä, kyllä homma on juuripäin vastoin. Ä, ja mä taistelen sitä pimeyttä vastaan edelleen joka päivä kaikkea tätä myöhästelyä ja sekoilua, mutta mm, tämän, sanotaan kun niin kuin kuuden seitsemän vuoden treenin jälkeen, niin kyllä mä oon saanut radikaalisti parempia tuloksia, mutta halusin kertoa tämän vain sen takia, että, että vielä jos palataan vaikka näihin itse johtamisen taitoihin, niin se ei ole myöskään semmoinen juttu, ihan niin kuin ei fyysinenkään treeni, että eihän se niin me, että mä käyn nyt muutaman kerran salilla ja sitten mä oon niin kuin fit for life, mm. vaan että tämä ei lopu ikinä. Että tätä täytyy harrastaa koko ajan. Totta kai tämä vähän helpottuu, mutta tuota, vaatii reeniä. Kyllä, kyllä. Tuota, mä mietin, kun
1: tässä oli tämä sun... Sä lähetit nämä muutaman meidän tapaamista ja nämä olivat mainioita. Ja ennen kaikkea täältä nousi tämä tämmöinen kymmenen kohdan, niin kuin tämä itsen johtaminen.
0: Kymmenen käskyä. Kymmenen käskyä. Pastori Annan kymmenen käskyä. <laughs> Se sulkee.
1: Aiheen intohimoinen tutkiminen sekä 20, 25 vuoden pienyrittäjäkokemuksen pohjalta näin seuraavat taidot välttämättöminä oman imperiumin ohjailussa. käydään nämä läpi tiivistettynä? Käydään nopeasti. Kyllä. Eli kun meillä on siis niin kuin, että ensimmäinen kohta. Meneekö nämä muuten täällä niin kronologisessa, että nämä pitää niin ensimmäinen kohta, jotta seuraava mahdollistuu?
0: Ää, ei varmaan ole niin. Niin syvällistä ajattelua, että tässä pystynyt <tos> näköjään <tos> <tos> harjoittamaan. <tos> niin,
1: Nei, mutta eniten <tos> <tos> suostu suunnittelemaan. Siis se, 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 että ensiksi ei vaan lähdetä niin raivolla tekemään.
0: Ei, vaan nimenomaan. Ja sit se, tai siis, eh, lähdetään siitä, että 72 prosenttia suomalaisista ajatustyöntekijöistä ei suunnittele työpäiväänsä lainkaan. Eli käytännössä mennään... Avataan duunipaikan ovi ja sitten ruvetaan niinku sellee, wow, seikkailee, että mitäs, mitäs täällä tänään olisi. Ja sitten koetaan kiirettä. Ja kun tästä ihmistä kovistelee, niin sitten sieltä tulee yllättävää kyllä niinku leiki jo kaikkia selityksiä. Että kato, en mä voi, kun sitten menee tämä impulsiivisuus. Ja, ja kato, kun meillä on vaan tämmöinen kulttuuri. Ja sitten niitä asioita vaan tulee ja ei tämä kannata. No vain, jo, jos et sä suostu siihen, niin sit sun täytyy varmaan jatkaa sitä mitä tähänkin mennessä. Mutta kun tässä ollaan sen vastuunoton äärellä, niin siksi se varmasti tuntuu lähtökohtaisesti usein vaikealta. Mutta mikä tahansa systeemi on parempi kuin ei mitään systeemiä. Joku struktuuri esimerkiksi
1: vaikka työpäivää, työviikkoja ja niin edespäin.
0: Ja vielä pakko sanoa tämäkin vielä, että jos ajatellaan, että kaikkien lapsilla, meidän lapsilla on koulussa lukujärjestys, niin eihän kukaan hyväksyisi semmoista opetusmetodia, jossa niin kuin, no niin, nyt tota, meillä on Bilsaa, kymmenen minuuttia. Ei, kun, hetkinen, nyt lasketaan A. No niin, kirjoittakaa aina, että ei, nyt on musiikkia <laughs> niin kuin yhden tunnin sisällä. Mutta jotenkin me ollaan omissa duuneissa niin tuollaisia.
1: Aivan. Me
0: eletään nyt semmoista iraa, että luullaan, että toi on mahdollista. Mistä päästään kohtaan kaksi. Älä multitaskaa. Älä hyvä Jumala Tämä <laughs> Tä, on asia, joka on radikaalemmin muuttanut mun omaa elämää kun mä suostuin tähänkin hyvin pitkin hampain ja pelokkaana, että yhtä juttuu kerralla. Tästä on jo valtava määrä tutkimusta yksi sokeravimpia, tai semmoinen tiedon murunen, joka teki muhun suurimman vaikutuksen, oli se, että aina kun sä alat tehdä kahta asiaa yhtä aikaa, luet esimerkiksi sähköpostia ja sit yrität samalla tehdä jotain muuta, niin sun työteho roppaa tai suorituskyky roppaa 40 prossaa. Se on sama, kuin sä vähän pilvessä, niin... Minä varmaan niin kuin, fiilis voi olla näennäisesti hyvä, mutta ei se sitä tehokkuutta kyllä mm. lisää. Siitä tulee
1: se, että on kauhean pöhinä, mutta mikä ei valmis.
0: Yes, kyllä, ja sitten se on kauhean kuluttavaa, siis ihan mm. fyysisestikin. Kolmas kohta, opettele sanomaan ei.
1: Siitähän me ollaan tänään. Siitä yle- ja ollaan puhuttiin. jauhettu. Että... Niin kuin Joo. Jari Sarasvuan tuossa yhdessä parin viikon takaisessa setissä oli just, että ei on täysmittainen lause.
0: Mm-hmm, se totta.
1: sisältää lauseen kaikki tarvittavat osat. Ja sitä kannattaa kokeilla.
0: Sitä vaikka, kannattaa kokeilla. Vaikka se tuntuisi
1: ihan hirveältä aluksi.
0: Mä kuulin itse asiassa juuri eilen, mm, eräs tuttavani siteerasi toista e, hyvää ystävääni Jani Halmetta, joka on esittänyt tämmöisen teorian, että kun vain puhut uutisten lukijan äänellä tarpeeksi monta kertaa, niin sinua uskotaan. Että jos joku pyytää sinulta jotain, niin sanot vaan, että ei tämä nyt käy. Mm, mutta ei se käy. Mä käyttää tätä.
1: Ei, otan kyllä testiä? Opettelu sanomaan ei.
0: Sitten neljäs kohta. Selvitä, mikä riittää. Jees. Tän mä huomaan tosi usein äh, vaikkapa asiakkaissani, että ne jos ajatellaan vaikka sitä työroolia tai oikeastaan mitä tahansa roolia, vaikka vanhemman roolia, siinähän siis vanhemmuuden standardit ovat aivan silmittömällä tasolla tällä hetkellä, niin mietin vähän sitä, että, että mikä olisi niin kuin riittävän hyvä. Mikä on riittävän hyvä, että kun tosi, tosi monessa jutussa niin se seiska miikka on jo aivan tarpeeksi. Että onko minun pakko pyrkiä aina sinne kymppiin? Ja sitten toinen on se, että töissä vaikkapa monesti ihmiset, alkaa vaan jostain kummallisesta syystä täyttää semmoisia standardeja, joita ei ole edes olemassa. Ei keltään kysytä ee, toivottavasti niin kuin rekryhaastattelussa, että hei näytäisi kuin nopeasti sä osaat jo niin vastata sähköposteihin, niin. e, vaan siellä testataan jotain ihan muita kykyjä. Mutta sitten kun se arki, työn arki laskeutuu, niin sitten siellä ollaan niin kuin, että muuten aivan, maailma pysähtyy.
1: Aivan. Se on äkkiä se, että jos yrittää joka hommasta tehdä kymppi plussaan, niin sitten se johtaa siihen, että istutaan. Perjantai-iltana 23.15. viimeisenä siellä Just toimistolla. Näin. Mikä Joo. ei ole hyvä. Hyvä tie se. Vitoskohta. Miksi teet? Mitä teet? Kysymysmerkki.
0: Niin. Aika hyvä kysymys. Mä okaan itse meditoinut tätä pitkään aikaa. No ei vaan. Tuota, äh, niin. Si- siinä mä niin viittaan, viittaan siihen, että äh, jotenkin niihin... Työtyihin tai, 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 tai siis en, enemmänkin niin sen, sen merkityksellisyyden hakemiseen tai sen muistuttamiseen, että et miksi minä niin tässä tempoilen ja mikä
1: niin, niin sen,
0: ja sen tutkimista niin et siitä ja sitten jos ei siellä niin kaivelemallakaan oikein mitään löydy niin sit kyllä kannattaa ruveta miettimään varovaisesti ehkä vähän muitakin vaihtoehtoja.
1: Aivan. Sen jälkeen kehity tai unohda koko juttu.
0: Niin, se on a- armoton, mutta, mutta tuota, väistämätön totuus, että ihmisen perustarpeisiin, meidän psyyken perustarpeisiin kuuluu e, tunne siitä, että mä kehityn, menen eteenpäin, saan oppia jotain uutta, mä kasvan. Niin growth mindset-ajattelu, niin kyllä se on meidän hyvinvoinnin kannalta tosi, tosi keskeistä. Et aika harvoin ne ihmiset, joita kaikki, kaikki jonkun sellaisen tuntee, joka on jämähtänyt ikään kuin jollekin tasolle elämässään, niin harvoin ne niitä kaikkein iloisimpia ja innostuneimpia on. Että et kyllä siitä pitäisi pitää huolta, että se jollain elämän alueella saat kokea sitä kasvua.
1: Kyllä, kyllä. Tuota... Seiska kohta.
0: Nauti vastuusta. Huutomerkki.
1: Yes.
0: Kyllä. Huutomerkki. Se on tärkeä asia. Tämä on mulle tärkeä asia, niin siksi mä varmaan olen sen huutomerkin sinne laittanut. Eli mm, tai kauhean usein me jotenkin pyritään niin väistelemään sitä vastuuta siitä omasta elämästä. Et silloin kun me oltiin pieniä, niin äiti ja iskä sanoi että pesehampaat ja mennukkumaa ja nyt pitää syödä terveellisesti ja muuta. Mutta nyt ei ole, että joudut vähän niin kuin olemaan se ö, oma viisas oma vanhempasi. Ja sehän ei ole läheskään aina kivaa tai helppoa. Se, että ihminen, ja sitten kun tähän yhdistetään ne arvot, että se, että sä pyrit elämään ö, arvojasi mukaista elämään, niin se ei tosiaan tee tästä touhusta helppoa päinvastoin. Mutta se tekee siitä sanomattomasti tyydyttävämpää, kun sä suostut ottamaan sen, sen vastuun vastaan. Mulla on tällä hetkellä tämmöinen Jordan Peterson-kausi. Mulla on aina tämmöinen kausi Se on. Se on ai että tehdään siitä ekstra jakso. Joo. Niin, hänellähän on just tämä, että, että seiso, seiso selkä suorana elämän pohjattomien kauhujen edessä, niin sä saat siitä enemmän kuin siitä, että, että pyritään välttelemään ja väistämään.
1: Nimenomaan. Kahdeksan. Opettele varautumaan vaikeuksiin. Niin kuin vähän äsken puhuttiin, niin, niin. kauhuja tulee tavallaan. Niin kuin seuraava lause on, että välillä asiat vain menevät perseelleen.
0: <tos> niin. <tos> se, se on ikävää. I, niin. ikävää. Tavallaan
1: hyväksyy sen, että välillä menee perseelle, ja sitten kun ne menee, niin sitten tavallaan ei me paniikkiin, vaan pystyy yes. olemaan sille että nyt kävi näin, niin kuin kuinka tilastojen valoissa jossain kohtaa oli odotettavissa. Ja sitten ruvetaan miettimään, että mitä asialle tehdään.
0: Joo. Joo, toi hyväksyminen on kauhean tärkeää just se, että... Sekin on sitä yhdessä mielessä sitä vastuunottoa, että, että hyväksyn, nimenomaan just niin kuin sanoit, että hyväksyn, että näin kävi ja nyt ruvetaan vähän sitten tarkastelemaan, että miten tästä eteenpäin. Ja sitten se, että yleensä menestyvät ihmiset havaintojeni mukaan ovat niitä, jotka terveellä tavalla valmistautuu niihin vaikeuksiin. Että en tarkoita sitä, että täytyy etukäteen murehtia ja ripotella tuhkaa päälleen, mutta että olisi vähän sitä niin kuin jonkunnäköistä visiointia, että jos tämä ei mene niin kuin, just niin kuin mä haluan, niin mitä vaihtoehtoja mulla on, koska se kuva siitä tulevaisuudesta määrä, määrittää tätä nykyhetkeä. Ja jos m- mä kerron itselleni, että et mulla on tässä tämmöinen pieni varasuunnitelma, niin se vähän huojentaa sitä mun huolta tässäkin päivässä.
1: Joo, ja Risto Siilasmaan Paranoidi-optimistikirja, niin siellä ei pelkästään, että käydään vähän läpi jotain varasuunnitelmia, vaan niin mahdollisimman monta skenaarioa, miten asiat voi mennä persselleen käydään läpi, jotta sitten kun... Jos joku niistä toteutuu, niin sitten me tiedetään jo valmiiksi, mitä me
0: tehdään. Jormaita ei hirveesti hirveästi tuota harjoittaa. <laughs> Tämmöinen
1: on vasta kirjaa, okay. mutta on tullut selväksi, Joo. että näin, näin oli. Ysi, analysoi onnistumisia. Mm-hmm. Eli tässä olemme mestarillisia näitä tuhkan ripottelijoita,
0: mutta sitten kun menee hyvin, niin niitäkin olisi. Se on hirveän tärkeää. Mistä johtui, että, että joku asia meni hyvin? Tai jos mä äh, vaikka... Coatsaan jotain tiimiä ja sitten siinä niin kuin resonoidaan niitä ongelmia ja voi hyvänä aikaa, meillä on koko ajan niin kiireä, ja on sitä ja tätä, niin sitten mä aina välillä kysyn, että hei, et mistä johtuu, että et miksei teille ole annettu vielä potkuja, tai mistä johtuu, että tämä firma kuitenkin kaikesta huolimatta pyörii itse asiassa aika hyvinkin, niin sitten sieltä alkaakin tulla niitä, että no mut hei, et onhan meillä kuitenkin tämä ja me ollaan aika hyviä tässä ja tuossa, että et, jos jos mä saisin määrätä, niin kaikissa tiimeissä kerran viikossa 10 minuutin ajan pohdittaisiin sitä, että hei, että et mikä sujuu jo, mitä me tehdään oikein, koska parhaimmillaan sieltä löytää semmoisia best practice juttuja, joita voidaan sitten monistaa muuallekin. Plus, että tietysti se, että kun vähän katsotaan sitä, mikä sujuu, niin kyllähän se nyt vähän niin sitä mielialaa sitten parantaa. Ja. Et o- ollaan me nyt kuitenkin tähän päästy.
1: Ja kohta kymmenen. Pien synnin päästö. Muista, että aurinko sammuu kolmen miljardin vuoden päästä. Mm. Mitä se tarkoittaa?
0: Se tarkoittaa sitä, että kaikki meidän vaikeudet ja, ja nämä vaikeat vaikeet asiat, siis väheksymättä kenenkään ihmisen elämässä voi tapahtua karmeita asioita, mutta jos me nyt pysytään tämmöisessä vaikkapa niin kuin työhyvinvoinnin tai perushyvinvoinnin kehyksessä, niin, niin ei tämä sitten kuitenkaan ole niin kauhean Kauheen tärkeitä. Mm. ei kannata ottaa itteensä ja näitä omia tekemisiä liian tosissaan, vaikka ne tärkeitä olisikin, niin kyllä minä toisaalta ajattelen, että eh, ehkä se kaikkein tärkein elämisen taito on se, että on valmis niin kun, myöskin nauramaan itsellesi ja sille omalle pienuudellesi. Ei, ei tätä niin sadan vuoden päästä enää kukaan muista, niin siinä mielessä me voidaan tehdä niin mitä vaan.
1: Aivan. Tämä oli nerokas lista, tämä oli käsittämättömän hyvä tunti, tässäkin riittää jokaisella arkeen vietävää jonkun verran, ja sitten loppuu se säätäminen. Hei, kerro vielä ihmisille, tuolla on tuhat päin, no ainakin no, kymmen päin ihmisiä, no ehkä sata päin, ihmisiä tuota, no, niin toisessa päässä kiinnostuneena. mistä sut löytää, mistä sut saa kiinni, mistä sut saa paikalle.
0: Anna Perho.fi,
1: niin sieltä löytyy. Sä sä saavut yrityksiin tekemään mitä?
0: Saavun yrityksiin.
1: (laughs) Laskeudut. Annan henkeni laskeutua
0: sinne ja sitten katsotaan mitä tapahtuu. Mä tuon sinne radikaalia empatiaa. Mä en ole siis mikään päänsilittelijä, mutta tota, tehdään juttuja, jotka muuttaa, muuttaa hommia vähän paremmaksi. Ja ehkä mä nyt haluaisin olla jonkun näköinen tämmöinen toivontua ja myöskin silloin, kun tuntuu vähän, vähän surkeelta. Ja hei, kiitos, että mä sain olla vieraana tässä podcastissa, koska äh, olen sekä sinun että tämän ohjelman Fania olen tästä äh, varsin ylpeä.
1: Mahtavaa. Kiitos. Tämä oli, oli siis luurien molemmin puoli.